0: Dzień dobry. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Remigiusz Maciaszek. Ze mną jest... Borys Nieśpielak. Witam Państwa również serdecznie. Będziemy rozmawiali dzisiaj trochę o edukacji. Ja wiem, że to jest temat, który zawsze jest interesujący. Ilekroć o tym rozmawiałem u siebie na kanale sam, to bardzo dużo osób było tematem zaciekawionym. Nie będziemy rozmawiali o ostatnich problemach edukacji w Polsce, czyli strajku nauczycieli, bo to jest temat zupełnie jakby niezależny. Natomiast pogadamy sobie trochę, trochę. Miałem okazję wrócić do starego, bo już z przemówienia z 2004 roku Sir Kenna Robinsona. To jest znany, właściwie to teraz jest funkcją jako pisarz, chociaż on jest profesorem, jest akademikiem. On bardzo mądre rzeczy opowiada o edukacji, więc jakby kręgosłupem dzisiejszej naszej rozmowy jest to, że edukacja została zbudowana w ten sposób, że szlifuje nas wszystkich wedle jednej miary i generalnie zmierzamy w, w jedną stronę, zabija ta edukacja, kreatywność i nie daje nam możliwości rozwijania się tam, gdzie są nasze talenty, tylko tam, gdzie jesteśmy potrzebni systemowo.
1: Tak, ja tylko dopowiem, że... Ten, ten system, który działa praktycznie wszędzie na świecie, powstał jakieś 200 lat temu w Prusach mm -hmm. i y, jego zamysłem było przygotowywanie y, przyszłych robotników, którzy tak, pracy, pra... w fabryce.
0: Tak, do, do pracy w systemie I, ten, i to się utrzymało. Ja muszę powiedzieć, że ilekroć mam okazję posłuchać, y, bo, bo bardzo dużo, przesłuchując Kenna Robinsona jeszcze raz po raz kolejny, co polecam Państwu bardzo gorąco, to jest film, który, który pochodzi z takiego... Y, jakby z takiego zakresu różnych rozmów, to jest TED Talks, to jest w internecie zarejestrowane, on ma tam w okolicach 60 milionów odsłon. I te wszystkie materiały, potem zaczęły mi się przewijać kolejne materiały na temat edukacji i muszę przyznać, że nic mnie tak nie zainspirowało niż opowieści nauczycieli... <grym> Parys poprawia mikser. Niż opowieści, takie opowieści nauczycieli, którzy osiągają sukcesy, opowiadają o tych sukcesach i przeżywają te sukcesy. Jakby mam takie przekonanie, że oczywiście to są ludzie, którzy opowiadają o tych swoich osiągnięciach edukacyjnych, to są już takie wybitne jednostki przedstawiciele zawodu nauczyciela, którzy są mają mają najważniejsze największe osiągnięcia i widać, że pasjonatami są tego wszystkiego, ale to podkreśla po raz kolejny i w moim mniemaniu to jest absolutna prawda, że zawód nauczyciela jest jednym z najważniejszych zawodów, jeżeli nie najważniejszym w ogóle i że bardzo ważne jest, żeby jakby pracę nauczycieli najlepsi ludzie pełnili. No i od czasu do czasu tak się zdarza. Te, te, te przemówienia, o których mówię, o tym świadczą. Ale wracając trochę do naszych, do naszych doświadczeń ze szkołą, bo jakby jesteśmy, jesteśmy świadomi tego, że ten system edukacyjny działa na bardzo starych zasadach. Jesteśmy świadomi tego, że on kształtuje ludzi w konkretny sposób, gdzie tam jakby szczytem takiej kariery, którą, którą szkoła ma nam, nam zaoferować, jest ta kariera akademika, profesora gdzieś tam na jakiejś uczelni. Natomiast zupełnie nie się o innych zawodach. To to wygląda tak, że szkoła nas, jakby jedziemy po schodach na górę w ścieżce tej kariery szkolnej i po drodze odpadają. Ci zostają strażakami, tam ci policjantami, potem inżynierami itd., itd. No i tak dalej, i tak
1: dalej. No youtuberzy
0: odpadają. A najwcześniej odpadają youtuberzy. I w związku z tym, że są takie przemyślenia i one są potwierdzane wielokrotnie, to przygotowałem sobie taką serię pytań i tutaj zweryfikuję nasze doświadczenia ze szkoły. Bo ja, ja dzisiaj będę opowiadał trochę o edukacji jako uczeń, który pamięta This is te czasy, kiedy był kształcony. Borys jest ode mnie trochę młodszy, więc jestem ciekaw, czy edukacja z jego perspektywy się zmieniła. 6 lat. No to bardzo, jest dużo. Ja przechodziłem przez, przez etapy takich rewolucji w, w edukacji, ale nie, no raczej 6 lat nas nie będzie różniło, ale na przykład edukacja mojego syna trochę się zmienia, więc już mam trochę inną perspektywę i o tym też chciałbym opowiedzieć. Czyli wywołujesz mnie teraz do tablicy. Tak, będę cię przepytywał. Dobrze. I, i to jest tak, w, w jaki sposób, to znaczy, to wszystko, czego żeś się uczył w szkole, przez ile Ile, przez, przez, przez ty, ileś tam lat, ile z tych rzeczy, których żeś się nauczył w szkole, wykorzystujesz dzisiaj do życia? To znaczy, ile, ile skorzystałeś, ile to, jak to na ciebie wpłynęło?
1: Korzystam z rzeczy, które nauczyłem się na studiach. Tylko praktycznie. Oprócz takich podstawowych, jak dodawanie, ale to wiesz, jak No tak, tak. tak to jest bo sątrum. dodawanie, pisanie, to trochę bardziej się w domu nauczyłem niż w szkole. Mhm, Okej. Okay bo jak szedłem do szkoły też potrafiłem czytać, pisać i liczyć.
0: Jest, jest taka teoria, że to, czego się uczymy w szkole, jest właściwie niespecjalnie e, wartościowe. I to jest tak, że, że jakby te wszystkie relacje, które nawiązujemy w szkołach, to są takie społecznościowe rzeczy, które są bardzo potrzebne. I jest jakaś taka wiedza elementarna, która pozwala nam zdobywać dalszą wiedzę. Ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o moje życie i moje życie zawodowe i tą ścieżkę, jaką sobie wybrałem, to nic z tego, co dzisiaj się robię, nie pochodzi ze szkoły praktycznie. Znaczy, wiesz co... Y no, ja... Czy znaczy, szkoła mnie nie ukształtowała do tego, co robię dzisiaj? Czy szkoła ukształtowała ciebie do tego, co robisz dzisiaj?
1: Studia trochę tak. Czy my mówimy, mówimy też o studiach?
0: No tak, oczywiście,
1: oczywiście, że tak. tak to znaczy, studia
0: no, st studia już wybierasz, masz pewną swobodę z studia, Tak, bo
1: ja, bo ja studiowałem na dwóch kierunkach. Znaczy, najpierw studiowałem na filozofii, którą rzuciłem po dwóch latach. Potem studiowałem dziennikarstwo na DSW we Wrocławiu. Mhm. I ty też tam studiowałeś. Tak, 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 tak. Nie poznaliśmy się tam. Nie, nie, bo chyba w innych latach. Tak. No i rzeczywiście na tym dziennikarstwie w DSW sporo rzeczy wyniosłem z tego. Mhm. I co ciekawe, byłem przekonany, że to są dość słabe studia. I kiedyś skonfrontowałem się z koleżanką, która kończyła te same studia, ale na Uniwersytecie Wrocławskim. I po pierwsze... 70% wykładowców mieliśmy dokładnie tych samych i mhm. zajęcia wyglądały dokładnie tak samo.
0: Ja muszę, muszę powiedzieć, że, że też miałem, miałem tak, że moja edukacja skończyła się wtedy, kiedy uznałem, że już się więcej nie nauczę niczego, co, 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 co będzie mi potrzebne. To znaczy jakiś tam zakres wiedzy, bo ja, ja, ja też tak, bo po pierwsze tak, podstawówka, to jeszcze chodziłem w tym systemie ośmioletnim, czyli takim, który dzisiaj wrócił. Potem chodziłem do technikum budowlanego i potem jakby takim... Gdzie chodziłeś do tego techniku W bolesowcu W Bolesławcu. No było Chyba do tej pory to jest jedne technikum budowlane, dobrze wspominam. Mhm. To no było i... 5 lat, tak? Technikum? Tak, 5-letnie. Tak, I potem poszedłem na polibudę bezpośrednio, bo wydawało mi się, że to jest jedyny sensowny kierunek. I to był błąd duży, bo to jest dziedzina, która... Mnie dużo bardziej architektura interesowała, ale zupełnie się nie kształciłem w tą stronę i nikt. I to też jest tak, że, że jednym z ważniejszych problemów edukacji jest to, że przez te. 8 plus 5 lat mhm. nikt mi nie powiedział, do czego ja się nadaję, co ja lubię. To znaczy ja musiałem chodzić przez 2 lata na budownictwo, żeby się przekonać, że moje zainteresowania są zupełnie w innym miejscu, że ja bym się sprawił w czymś zupełnie innym i że przez tyle lat edukacji szkoła nie, nie wykryła tej najważniejszej rzeczy. I to jest, to jest jakby jeden z no Ken Robinson też zwraca na to uwagę, że że niczemu nam nie służy, że to jest cały czas strzelanie na ślepo z nadzieją, że wybierzemy odpowiednią ścieżkę kariery dla nas, a tak naprawdę w szkole nie uczymy się tego, w czym jesteśmy dobrzy, nie wiemy, w czym jesteśmy dobrzy po szkole, bo oczywiście mamy tam zakres przedmiotów i możemy powiedzieć, dobra, jestem dobry z matematyki, fizyki, ale bardzo często wygląda to tak, że uczeń, który jest dobry gdzieś tam z tych przedmiotów najważniejszych, jest też dobry z pozostałych. To znaczy, jak się popatrzy trochę na, 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 na uczniów, to w, w mojej klasie było tak, że z plastik. I z muzyki nie było tak, żeby była jakaś wybitna jednostka z tych przedmiotów, tylko to byli dobrzy uczniowie, którzy byli dobrzy we wszystkich. Tak, nie? bo oni
1: się uczyli wszy wszy wszystkie przedmioty były dla nich ważne.
0: Jakby. Tak jest, więc, więc żaden z tych przedmiotów, ja. który jest jakby obok tej takiej, takiego głównego nurtu edukacji, nie, nie premiował tych ludzi, którzy mieli talenty w tym zakresie. To znaczy, nie było ich widać w ogóle. A w przypadku sportu było jeszcze gorzej, bo jeżeli ktoś miał gorsze wyniki w nauce, a za to był świetnym sportowcem, to nikt mu nie mówił, że może coś osiągnąć w sporcie i że powinien o tym myśleć i rozwijać swoją karierę, tylko mówili mu, że jest kiepski w nauce i że do niczego nie dojdzie. Bo oczywiście tam można zostać sportowcem i to jest dużo bardziej ryzykowna dziedzina, bo konkurencja jest dużo większa, ale jeżeli ktoś ma talent w tym kierunku, no to, to nie można mu podkładać kłód pod nogi. Ja z, z, z jednych wystąpień Kena Robinsona zapamiętałem kilka takich fajnych przykładów. Opowiadał historię faceta, który chciał być strażakiem. I ten facet mówi tak, że on bardzo chciał być strażakiem, i na początku, kiedy był dzieckiem, to było dosyć zabawne, bo wszyscy chcieli być strażakami. Natomiast w nim ta pasja pozostała i on, kiedy kończył jakiś ważny etap edukacji, były takie rozmowy z nauczycielami przy całej klasie, kim chcieliby zostać. Nie? Czyli to jest taki pomysł na to, żeby wskazać uczniowi jakąś ścieżkę albo zastanowić się nad jego wyborami. I on powiedział, że chciałby zostać strażakiem i nauczyciel go bardzo źle potraktował wtedy. To znaczy wyśmiał go, powiedział, że on marnuje sobie życie, że powinien inną ścieżkę kariery, bardziej taką przyszłościową wybrać. Natomiast ten chłopak wyszedł z tej szkoły, zgłosił się, został strażakiem i ta anegdota ma sens w wypowiedzi Kenna Robinsona, że ten strażak Tydzień przed rozmową z, z, z profesorem uratował swojego byłego nauczyciela, uratował mu życie gdzieś tam z wypadku i uratował jego żonę, nie? i mówi, że no teraz pewnie ten nauczyciel myśli o nim inaczej, nie? bo wtedy uważał, że to jest zła decyzja i że należy ją skrytykować przy całej klasie, no a teraz dzięki temu żyje, że ten chłopak tą decyzję podjął. Nie? Więc jest, jest dużo takich sytuacji, gdzie nie możemy, po pierwsze, tak, to, że wybieramy ścieżkę kariery, która nie jest taka typowa i nie jest taka akademicka, to już jest pewien, to, to jest pewien stygmat, tak? To się, to się bardzo negatywnie na to patrzy, bo musimy ale
1: wybrać... Ale patrzy się... Stygmatyzowany, no, to chyba. Znaczy tak, znaczy patrzy się źle przede wszystkim od strony środowisk akademickich. Tak. Bo, bo ale ja na przykład akademii... zupełnie inaczej patrzę tak? na to, no.
0: To znaczy, ty patrzysz na to inaczej, bo ty też żeś wybrał inne ścieżki. Ale
1: skończyłem wszystkie praktycznie stopnie te podstawowe. Znaczy, mam magistra.
0: a to jest w ogóle bardzo... Jestem redaktorem. Ty masz takie wykształcenie, redaktor?
1: Nie, to nie, mam studia, po prostu studia dziennikarskie.
0: Ja jestem technikiem budowlanym i jestem dziennikarzem. Znaczy, też studia dziennikarskie, nie wiem, czy to jest zawód, ale z budowlańcem Dziennikarstwo to jest misja. Tak, jasne. No, zwłaszcza dzisiaj. w, tej, w tej no, to, no to
1: zobacz, ja uważam, że powinniśmy korzystać z edukacji takiej zorganizowanej mhm. w momencie, kiedy finał tej edukacji coś nam daje. Daje na przykład nam licencję na to, żeby leczyć ludzi, leczyć zwierzęta, bronić ludzi w sądzie. Mhm. To według mnie ma sens. Inne rzeczy to jest albo... Trochę fanaberia, okay. bo możemy większość tych rzeczy, albo no jeżeli, no bo ja nie bardzo wierzę, mm -hmm. że jakieś studia w Polsce rzeczywiście strasznie mocno pomagają znaleźć pracę.
0: No, nie, nie, oczywiście. Takie że nie.
1: studia, nie wiem, no. no wiesz, co? Ma nie, no, są, marketing, są no. dziennikarstwo. Ja wiesz, no co? jest
0: informatyka, która jest na pewno topowym zawodem, bo, ale to nie mówimy o tym, co jest popularne dzisiaj mhm. na rynku pracy, nie? No to mieliśmy
1: gościa tutaj mhm. przecież, Maćka Mięsika który od 25 lat zajmuje się programowaniem gier mhm. i ma w tym bardzo duże sukcesy i jest taką legendą branży. No i on tam chyba pół roku był na tych na studiach informatycznych.
0: A no właśnie, więc to, to, to też więc ukończenie studiów po pierwsze nie jest gwarancją, nie jest koniecznością. Nie, możemy. nie, jest, no tak jak mówię, uważam, że
1: wiesz, no, moja żona jest weterynarzem, mhm. bo weterynarką, jak ktoś woli, ona woli weterynarze. Mhm. Nie wiem dlaczego, ale no okej. Okay. No to w Polsce musi mieć skończone te studia, żeby móc legalnie leczyć zwierzęta. Oczywiście, to jest jakaś ścieżka kariery. To jest, ale to jest ścieżka, która wymusza na tobie skończenie tych studiów. Mhm. Czyli ty nie możesz sobie od tak, musisz mieć ten glide z państwa, z uczelni i jakby dzięki temu zdobywasz licencję na leczenie, nie na zabijanie. No tak, tak, I, tak. tak. I, ale jeżeli tego, wiesz, bo ty powiedziałeś teraz studia informatyczne. Okej, okay, dla wielu osób studia to jest taka, to jest, to jest taka no, rzecz... Ja, ja ma... patrzę, ja, ja na przykład miałem bardzo duże parcie od strony rodziny. No oczywiście, ja też. Żeby kończyć nie. studia. A teraz jak myślę, to okej, okay, przydały mi się te studia, bo potem y, szkoła mi zaproponowała, żebym prowadził zajęcia po, po mm. tym, jak ja skończyłem. I to jest jedyna rzecz. W żadnej pracy nie pytano mnie się o studia. Nikt. A, a tych pracy, ile, ileś, tam, ileś tam miałem. Te umiejętności, które wyniosłem ze studiów. Okej, okay, no, parę rzeczy, bo właściwie, no. Je, właściwie dobrze wspominam tak naprawdę pozytywnie dwóch wykładowców. Tak naprawdę, że. Jakby praca z nimi, może ty znasz Darek Lechański,
0: znasz Darka? Pewnie tak, no tak, tak, tak. tak sam, no, to, to tak jest środowisko. taki człowiek,
1: przy którym mi jest zawsze wstyd, tak, bo tak, on no. ma tak niezwykłą wiedzę. Mhm. I, ale to też jakoś, wiesz, pamiętam te zajęcia z nim, ale dużo więcej pamiętam, jak rozmawialiśmy już poza zajęciami. Gdzie byliśmy jeden na jeden i mogliśmy bardzo długo, długo rozmawiać, bo często tak się zdarzało. Mm -hmm. y... Marek Staniewicz.
0: Tak, też szko, kojarzę. To...
1: to jest kolejna osoba, z którą ja bardzo często na zajęciach się nie zgadzałem i te dyskusje też były bardzo ciekawe i on też jakby wyłożył mi wszystkie takie podstawy dziennikarskie. I... No ale reszta rzeczy tak... Okej, okay, no fajnie było, dużo było fajnych wykładowców, było też dużo słabych wykładowców, mhm. ale czy ja bym sobie poradził życiowo bez tych studiów? Oczywiście, no jakby być może gdybym wcześniej zaczął robić to, co tak naprawdę w życiu chcę robić, chociaż jak zaczynałem te studia, to nie wiedziałem, to pewnie bym ten czas i te pieniądze lepiej spożytkował. Mhm. Ja miałem tutaj wybór, ale była ta presja rodziny. Ja czułem taką presję, że wypada mieć tego magistra. Teraz tego w ogóle nie czuję. Znaczy, w ogóle do niczego mi to nie jest potrzebne. Myślę, że jakbym zajął się, nie wiem, skończył liceum i, i próbował się dostać na jakiś plan zdjęciowy, być asystentem, mhm. pracować tak, to.
0: Czuję, ale czujesz, że
1: mogło być to lepsze dla mnie? No
0: dobra, ale to jest tak, że bo to jest gdzieś tam w tych, tych opowieściach o tej edukacji, bo nawet żeś mi podesłał link do, do polskiego mhm. profesora, który się wypowiadał na ten temat. On mówił o tym, że, że jakby uczestnictwo w tym wyścigu szczurów jest faktem i systemowym faktem, mhm. i że jakby kiedy mówimy o korpo szczurach, czyli to jest taka, taka, takie stwierdzenie, które jest dzisiaj znane, to też mów, musimy mówić o edu-szczurach. Mhm. Czyli w zasadzie od samego, od samego początku jesteśmy szczurami, jesteśmy. Wpinani w pewne, w pewne ramy, w których będziemy funkcjonować. Bo moje pytanie jest takie: czy na przestrzeni tych iluś tam lat edukacji gdzieś był taki punkt, w którym wiedziałeś, że okej, okay, teraz już wiem, co chcę robić? Nie. I w zasadzie czy po skończeniu studiów, bo które dały ci coś tam, bo mówisz o nich dobrze, nie? że tam przynajmniej część rzeczy była ciekawa.
1: Znaczy, ja powiem tak, ja muszę być szczery. Mhm. Y dlatego ja mam raczej pozytywne, bo to, to nie było raczej były zdania podzielone co do tego, czy pozytywne, czy negatywne. Ja mam raczej pozytywne, ponieważ ja starałem się wyciągnąć rzeczywiście jak najwięcej z tych studiów.
0: Mhm, okay. I ta
1: moja praca, jakby poza studiami, na samych studiach, no. Sprawiała, że ja chyba trochę bardziej korzystałem z tych studiów niż inni.
0: Okej, okay, tak, tak. To już są pewne wybory, które dokonują samodzielnie. Jest,
1: tak, a ja czułem też, że to są płatne studia, więc no, czułem takie zobowiązanie trochę.
0: Wiesz co? Ja mam takie przemyślenie wśród różnych tych wypowiedzi, których, których przysłuchiwałem dzisiaj właściwie cały ranek, słuchałem tych różnych wypowiedzi nauczycieli mm -hmm. na, w ramach TED Talks. I jedna z nauczycielek powiedziała, że jedną z najważniejszych rzeczy w edukacji jest to, żeby dzieci i młodzi ludzie, którzy się uczą lubili nauczyciela i że zadaniem nauczyciela nie tylko jest przekazywanie wiedzy, ale jest polubienie tych uczniów i danie siebie polubić, ponieważ najwięcej uczymy się albo tylko uczymy się od ludzi, których lubimy. Jeżeli kogoś, jeżeli kogoś nie lubimy, to nie jesteśmy w stanie się od niego uczyć. I to jest chyba cholernie ważne dla, dla, dla nauczycieli. ale myślę, że to nie jest wiedza tajemna, że to nie jest tak... Dla mnie to jest, wiesz, bo to do pewnego stopnia odkrycie, bo nie myślałem o tym w ten sposób, ale zakładam, że w środowisku nauczycielskim ta, taka, taka wiedza jest, jest powszechna. Nie? I jakby z, z mojej perspektywy i z, z, z moich lat edukacji wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, wyraźnie i myślę, że do dzisiaj nadal nie ma tej szkoła, nie, nie nie spełnia tej podstawowej funkcji, czyli nie wyrabia w młodych ludziach wiedzy na temat tego, co lubią robić i co chcą robić i do czego się nadają. Że jeżeli człowiek, wiesz, wybierze sobie ścieżkę kariery w oparciu o swoje pasje, to tylko dlatego, że znalazł je sam niezależnie od szkoły. Czyli, że szkoła dostarcza nam jakiejś wiedzy, zakresu wiedzy, ale nie spełnia podstawowego edukacyjnego celu, czyli odnalezienia w nas tego, co lubimy robić. I nieważne, czy to jest taniec, czy to jest bycie strażakiem, czy bycie policjantem, adwokatem, czy bycie matematykiem. Czyli krótko mówiąc. Nie widzimy... czy nie
1: generalizujesz tak trochę, bo ja wierzę w to, że, że są takie szkoły, które w jakiś sposób dbają o to, taką.
0: To ale tak. to chyba nie jest. Tak, ale, ale wiesz co, to też, też taka, taka teoria się pojawiła, że owszem, są szkoły, które tak robią, ale nie robią dlatego tak, że system to wspiera, tylko dlatego, że działają trochę wbrew systemowi. To znaczy są, tak. są, są dyrekcje, są nauczyciele, którzy nie godzą się z tym systemem i próbują wy, wyjść trochę poza niego. I tylko dzięki temu te szkoły działają lepiej. Jeżeli co, chcemy działać w obrębie systemu, to niestety on jest już z gruntu zły.
1: No jak już mówimy o tym, co, jakie, jaki jest taki ogólny problem z edukacją w ogóle, to dla mnie raczej jest to, że szkoła jest zacofana zawsze.
0: No, ze względu na że, to, że opiera się na programie w sumie... z XIX wieku. No, ale
1: jakby mm, wiadomo, że ten program jest aktualizowany cały czas. To nie jest, znaczy nie system jest z XIX mm. wieku, ale mm, to, że szkoła, co powinna nam dawać to szkoła? Powinna nam dawać przyszłość. Mm -hmm. Powinna nas uczyć, jak, yy, jak wie, wiesz, y, jakie są teraz... Yy, i jeżeli pracujemy teraz mhm. w ogóle, nieważne jako kto, to jakie rzeczy są ważne, Na Przykład: praca w grupie, no, no, no. współpraca z innymi ludźmi, myślę, że to jest jedna z takich najważniejszych rzeczy, jakie szkoła powinna uczyć.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jest, jest I wiele tego rzeczy. tego chyba
1: w ogóle ja nie, 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 nie przypominam. Wie, wiecie, no, my mamy... Ty masz syna. Nie, w, no to
0: też, też powiadam zaraz to, historię,
1: y, to wiesz, jak to wygląda na bieżąco. Ja trochę mówię ze swojego doświadczenia, ale też czuję, że to nie do końca się y, zmieniło. I y, y, druga rzecz, mhm. która uważam, że powinna być na maksa mocno w szkole poruszana, to jest pewna edukacja świata... Związane ze światem cyfrowym.
0: A tak, tak, no ale to jest które kwestia tego, przez te przestarzałej edukacji. Tego,
1: m, tego nie ma, ale to wiesz, cały czas w tym, to, bo wiesz, system edukacji to jest jedno, czyli ten system w Polsce wygląda tak, że mamy w klasie 30 osób, e, musi być zrealizowany program, który jest pod raczej średnią osób, więc ci najgłupsi, po prostu mają najciężej, a ci najmądrzejsi trochę się nudzą. Mhm. To jest taki problem, to jest systemowy problem, ale mamy jeszcze program. Ten program jest na maksa przestarzały. I to, to, to wydaje mi się, wiesz, też nie znam, nie znam dokładnie mhm. nie znam dokładnie programu, no ale to, to nie... nie, nie nie trzeba jakby zapoznawać się z tymi wszystkimi um, dokumentami z ministerstwa, mhm. żeby wiedzieć, że czegoś tam nie ma, że czegoś brakuje, bo się o tym po prostu mówi bardzo często.
0: Wiesz co, no, nad programami się pracuje na pewno i gdzieś tam są ludzie, którzy, którym pewnie na tym zależy, ale... Problem zdaje się być trochę innego rodzaju. Ja pamiętam, teraz zerkając na wiedzę, którą mój syn nabywa i od czasu do czasu rzadko, ale ucząc się z nim, bo przede wszystkim moja żona się tym zajmuje, mhm. to mam takie przeświadczenie, że po pierwsze, co nieco pamiętam z tej szkoły, ale zważywszy na to, że byłem uczniem dobrym albo bardzo dobrym, w zależności od przedmiotu, to pamiętam zatrważająco mało i w, czasami w obrębie takiej podstawowej wiedzy y, mam braki. Nie? I tu uważam, że to nie jest moja wina, bo ja się uczyłem i dostawałem dobre stopnie. To znaczy, że system w jakiś sposób trochę jakby mnie... Znaczy, albo mnie niewłaściwie oceniał, albo niewłaściwie uczył, nie? Nie, nie no ale
1: zaraz, system nie ma za zadanie no dobrze, to jest, no, no. sprawić, żebyś ty coś tak, wiedział tak, do tak, końca tak, życia, tak, tylko tak. żebyś zdał i koniec. Ty, no, ale system jest... działa jakby etapowo, czyli dostać no, ale... zdać na następnej klasy, mhm. Tak, bo no, masz zdać jest... taki test, potem taki, potem taki, no potem matura, potem na jest Testy
0: wyznaczają nam cel. Nie? To nie wiedza jest celem, tylko to. Żeby
1: maturę zdać teraz, ile musisz mieć? 30%?
0: Wiesz, właśnie o to o maturę też chciałem cię zapytać, ale to nie, nie wiem dokładnie. Nie wiem dokładnie, bo widzisz, jakby jeszcze wracając trochę do tego. Więc ja mam takie przekonanie, że mimo dobrych ocen wiele rzeczy mi umknęło z czasem. Natomiast teraz patrzę na, na, na to, w jaki sposób mój syn się uczy. On jest jakby tym eksperymentem tych zmian w edukacji obecnych. I ja mam tak, po pierwsze, tak długo, jak nauczyciel ma swobodę, jeżeli chodzi o sposób przedstawiania wiedzy, to może trochę manewrować i może trochę wykorzystać te swoje trochę nietypowe umiejętności albo nietypowy sposób prezentowania wiedzy. Natomiast w chwili obecnej to wygląda tak, że nauczyciele są tak przytłoczeni programem, że w zasadzie z każdego przedmiotu jest sprawdzian za sprawdzianem. I ilość wiedzy, którą mój syn jakby z dnia na dzień pochłania, jest tak przerażająco ogromna, że on nie ma szansy tego zapamiętać. Nie? To znaczy ja jestem świadom tego, że on się uczy na sprawdzian, zdaje ten sprawdzian, dostaje bardzo dobre oceny, natomiast z tej wiedzy może zostaje 10% albo i mniej. Więc natłok, to jest, to jest, on jest w piątej klasie i, i on się uczy więcej niż ja się uczyłem na studiach. To znaczy więcej czasu spędza na, nad książkami niż ja, kiedy chodziłem na studia. To może takim byłeś studentem no być może to nie świadczy o mnie dobrze, być może on potrzebuje więcej czasu, ale wiesz, to jest też z rozmów z innymi rodzicami, no to się to się potwierdza, nie? I oprócz tego, że on się uczy w szkole i nauczyciele narzucają mu całą masę wiedzy, to jeszcze z moją żoną spędza mnóstwo czasu i ona w zasadzie jest, ona jest częścią tego całego systemu edukacyjnego, bo bez tego, i to nie jest tak, że u mnie w domu to się odbywa, ale większość rodziców spędza ze swoimi dziećmi czas, żeby im pomóc w zdobywaniu tej wiedzy, jakby w tej wiedzy, której jest bardzo, bardzo dużo, jakby mam takie spostrzeżenie jakby w korzystnych zmian, nie? że gdzieś tam po drodze pomysł rozbicia matury na wiele przedmiotów wydaje mi się dużo bardziej sensowny, bo dzięki temu to, to jakby to rozgałęzia się trochę ta wiedza. Natomiast kiedy ja zdawałem maturę, był, była matematyka i był polski i trzeba było mieć te przedmioty opanowane super, super mocno, nie? bo to była jedyna szansa, żeby zdać maturę. Nie? Natomiast tutaj jest trochę, trochę rozleglejszy ten system, więc zakładam, że inne zainteresowania, inne talenty trochę to wspiera, ale nadal to nie jest ten kierunek, który, który powinien powinien być. Inna ciekawa historia, którą też właśnie Ken Robinson opowiadał i którą przytoczę z przyjemnością, była taka, że to opowiadała mu kobieta. Kobieta, która, była, która jest słynną choreografką, prowadzi Aha. firmę, zarabia wielkie pieniądze. I ona opowiadała tak, że w dzieciństwie nie było jeszcze zdiagnozowane ADHD. To znaczy ADHD jeszcze nie było chorobą, więc nie można było tego wymyślić, ale ona była dzieckiem, która, która była bardzo ruchliwa, nie potrafiła się skupić, nie potrafiła funkcjonować na zajęciach. W związku z tym odsyłano ją od psychologa do psychologa. To znaczy ta matka kochająca ją bardzo i dbająca o to, chodziła od psychologa do psychologa. I pewnego dnia po, po rozmowie z. Psychologiem wyszli z tego z, z pomieszczenia, ale była tam przeszklona na tyle, że można było widzieć. I ta dziewczynka, pozostawiona sama sobie, przy grającej muzyce, nagle zaczęła tańczyć, nie? W tym, w tym. I ten, ten lekarz, ten psycholog powiedział do, do tej matki, że. Z pani córką wszystko jest w porządku, ona nie jest chora, ona jest po prostu tancerką. Proszę ją zaprowadzić do szkoły tańca albo tam do szkoły muzycznej. I, i ta kobieta opowiadała potem, że to była najlepsza decyzja, jaka w ogóle jej matka podjęła w jej, w jej życiu. W sensie nie w życiu matki, tylko w życiu tego dziecka. I ona w tej szkole znalazła się nie tylko w miejscu, które do niej pasowało, ale poznała też innych ludzi, którzy potrafili myśleć tylko wtedy, kiedy się ruszają. To znaczy, że żeby myśleć i kreatywnie funkcjonować, potrzebowali tego poczucia ruchu, poczucia swobody. I pomyślałem sobie, że ja bardzo często, kiedy na przykład rozmawiam tutaj, jak się spotykam z chłopakami, żeby mówić różne sprawy, to muszę chodzić. Bo ja mam taką silną, mi się dużo lepiej myśli, kiedy, kiedy chodzę. Nie? I mój syn też ma to. Kiedy uczy się z moją żoną, to ona mu zadaje pytania, on chodzi dookoła stołu, odpowiada, cały czas jest w ruchu. I jeżeli sobie pomyślę o klasie, w której jest 30 dzieciaków, które muszą siedzieć w bezruchu, a część z nich na pewno ma ten sam system myślenia, lepiej funkcjonuje, mhm. kiedy jest w ruchu, no to oni są pozbawieni już nawet tej, tej elementarnej wygody w zdobywaniu wiedzy, wygody, która byłaby dla nich dopasowana. Nie? Więc ta dziewczynka osiągnęła sukces w tym tańcu, ta kobieta, i, i stała się sławną osobą, dlatego, że pozwolono jej myśleć tak, jak ona lubi i potrafi myśleć. I poznała ludzi, którzy myślą w ten sam sposób, nie? w ruchu. To była, to jest zupełnie ciekawe, bo to już jest taka elementarny dostęp do wiedzy. Chłoniemy, każdy ją chłonie okay. inaczej. Okej,
1: okay. fajna anegdota, ale... Okej. Okay. Jak ty chcesz te A, ale no milion ja dzieci poprzez, ogarnąć? Przecież, że tak.
0: Ale to wiesz co? Wiesz do czego bo to Bo nie, no bo to sprowadza się
1: do tego czy jest
0: lepszy model? No więc to, 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 jest, to jest długa rozmowa. Ja też się nad tym bardzo dużo zastanawiam. Natomiast jakby wszystko jest takie na bardzo elementarnym poziomie nieskuteczne. To znaczy, po pierwsze, szkoła nie potrafi rozpoznać, w jakich warunkach dziecko najlepiej się uczy, bo nie ma takiej potrzeby. Ma swój system i w ten system próbuje każdego wpasować. Jeżeli nie pasuje, to się nazywa ADHD i już mamy receptę. Nie? Daje się dziecku lekarstwo albo mówi, żeby się uspokoiło. Więc nie potrafi rozpoznać, w jaki sposób dziecko należy uczyć, każde konkretne i odesłać do odpowiedniej placówki, która funkcjonuje na, na, w ramach takich potrzeb, bo takich placówek w ogóle nie ma, bo są tylko jedno, jednego rodzaju. A drugi problem polega na tym, że nie potrafi wyszukać w tych dzieciach pasji. To, co, to, 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 co te dzieci pasjonuje, to, w czym będą do, dobrzy naturalnie, bo zupełnie inaczej wygląda praca, kiedy robimy to, czego nie lubimy, a kiedy lubimy to, co uwielbiamy. I jeżeli człowiek zajmuje się tym, co uwielbia, to potrafi na wiele godzin zniknąć i ma wrażenie, że minęło mu pięć minut. I, i, i uwielbia to robić i to go angażuje w stu procentach więc no, tego brakuje w, w całym tym pomyśle edukacyjnym. Ale to już jest wiadomo od wielu, wielu, wiadomo jest od wielu, wielu lat. I do tej pory nikomu nie starcza sił na to, żeby, żeby próbować zmieniać ten system, walczyć. Chociaż są w różnych krajach różne pomysły. Gdzieś tam w tych krajach skandynawskich bardzo lubią eksperymentować z, z edukacją i być może będzie miało to jakiś korzystny potem wpływ na, 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 na cały świat.
1: No Ale w Polsce też się przecież eksperymentuje. Mamy czegoś, coś takiego jak szkoły demokratyczne.
0: Dobrze, to już zamieniam się w słuch. Bo... No
1: i to są takie szkoły, gdzie oczywiście musisz, bo, bo powiedzmy, to jest szkoła licealna, mm -hmm. gdzie masz tą podstawę programową, ale reszta, no i to jest takim, że, że każde dziecko musi zrobić tą minimalną podstawę programową, ale o reszcie decyduje tak naprawdę dziecko, gdzie rozmawia się z nauczycielami per ty, albo nie wiem, tam per ciociu. No. Oh bardzo blisko, gdzie pracuje się nad pewnymi projektami w grupie, gdzie dziecko wychodzi z inicjatywą. Dziecko to jest w liceum, to jest takie bardzo złe określenie. Przepraszam. Mhm. To młodzież, to pięknie, tak, już tak. lepiej brzmi. Gdzie, ta, gdzie, gdzie uczeń
0: wychodzi z inicjatywą czego chce się uczyć. No, czyli są kroki w odpowiednią stronę.
1: No to już te, te szkoły demokratyczne są już od, od, od jakiegoś czasu, od paru lat na pewno. Wydaje się to takim naprawdę spoko miejscem. Znaczy też pamiętaj o tym, że, m, że system, który obecnie u nas działa, działa na zasadzie kija i marchewki. Zero-jedynkowe. Albo umiesz, albo nie umiesz. Albo dostajesz dobrą ocenę, albo dostajesz złą ocenę.
0: No, 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 no dobra, jest
1: w wiadomo skala. Mm -hmm. No, ale sumarycznie przyjdzie do domu, wiesz, z pozytywną oceną, dostateczny.
0: <grych> Bardzo <grych> no dobrze. Nie Przychuł. zostanie
1: to najlepiej odebrane. Więc to jest jakiś krok. I ja też się zastanawiałem nad, nad drugą rzeczą. Może, może trzeba zupełnie jakby wywrócić wszystko do góry nogami i zapytać się, czy edukacja powinna być darmowa czy powinna być w takiej formie.
0: O Jezu, to już są bardzo, bardzo... Wiesz, ja, ja też myślę o tym, bo jak, jak chyba dwa razy już powtórzyłem, od, od dawna wiadomo, że ten system edukacyjny po pierwsze jest przestarzały z tego powodu, że został wymyślony dawno, dawno temu. To się musiało, musi się zmienić, bo w każdej dziedzinie rozwijamy się bardzo. Dużo się zmienia, natomiast w kwestii edukacji cały czas tkwimy w przeszłości. No ale jednak ta ludzkość jakoś idzie do przodu. Nie wiem, czy w najlepszym możliwym kierunku, ale idzie. No wydaje mi się, że, że tracimy mnóstwo ale potencjału. Ale idzie
1: dzięki edukacji? Czy może jak nie będzie, nie będzie
0: tej darmowej edukacji, to czy, czy to cokolwiek zmieni? Bo wiesz co, no, od... Ciężko, nad, nad tym się nie zastanawiałem i musiałbym trochę poświęcić czasu, żeby to przemyśleć. Natomiast ja mam takie, wiesz, idziemy do przodu, dlatego że ten system, niezależnie od wszystkiego, jednak premiuje pewne jednostki. To znaczy są ludzie, którzy lubią się uczyć w ten sposób i w ten sposób się rozwijają, zostają naukowcami, wymyślają nowe technologie itd., dalej. Więc jakaś część... Tych, tych dzieci, potem młodzieży, jest kształcona dokładnie tak, jak im pasuje. Nie? To znaczy, to jest wpisane w ich potrzeby. Natomiast tracimy całą masę potencjału wynikającą z tego, że nie kształcimy odpowiednio ludzi, którzy potrzebują innych metod. Nie? Mm -hmm. Więc to nie jest tak, że my nagle że przez ten system edukacji zatrzymamy się i nie pójdziemy nigdzie do przodu. Tylko, że tracimy potencjał y lekceważąc innych ludzi, którzy mają inne potrzeby i inaczej, inaczej mogą operować. To jest chyba największa strata. Ja, ja na przykład najbardziej nie lubię tych filmów, które mają zmarnowany potencjał. <grych> potencja Ale widzisz,
1: bo, bo wystarczy... Bo ja, nie, ja nie przypadkowo mówiłem o tej edukacji darmowej, bo byliśmy w Stanach. Mm -hmm byliśmy na Uniwersytecie Stanforda. Tam są oczywiście wszystkie uniwersytety płatne. Tak. tak. I, te, i lepszy, wszystkie dobre szkoły są płatne. Jest taka strona, to jest Forum Rozwoju Obywatelskiego i tam jest coś takiego, taki projekt, rachunek od państwa. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Nie, nie, nie. No i tam co roku jest taki raport, ile tak naprawdę za co płacimy tak. na osobę. No i mamy to darmowe szkolnictwo, które nas kosztuje, biorąc pod uwagę tak szkolnictwo od podstawówki czy tam nawet od przedszkola do, do końca liceum czy technikum, na każdego obywatela polskiego, każdego, to jest 2078 zł rocznie.
0: To jest koszt. To jest koszt, który ponosi państwo? Czy... Nie, to jest koszt, który ponosisz ty Okej. Okay. ja. Dobrze, dobrze. Czyli już razem Czyli ponad 4 000. jest bardzo mocno y Nie, no, oczywiście.
1: Szkolnictwo wyższe to jest 518 na każdego obywatela. Mhm. Czyli e, cała edukacja, jeżeli weźmiemy, że w Polsce bardzo popularne jest szkolnictwo wyższe, no to e, mamy 2596 zł, to jest ponad 200 tysięcy na całą twoją edukację, na każdego. Mhm. Czy to jest dużo, czy to jest mało?
0: No gdyby, to jest cholernie dużo.
1: Więc... Być może gdybyśmy nie płacili tego w podatkach, to udałoby nam się tak ogarnąć system edukacji niepaństwowy i niedarmowy. Być może jakaś hybryda mogłaby być lepszym rozwiązaniem, czyli obowiązek, wiesz, darmowa, darmowa szkoła jest do szóstej klasy podstawówki, mm. albo do ósmej, no niech będzie ta podstawówka. No, ale to jest bardzo ryzykowne Bo to jest też to jest, to jest, to taka to... rzecz, że pod, podważasz to, to wieko, ten status quo, quo i, i ludzie głupieją. Nie, bo po prostu katastrofa będzie. No tak, i, tak nie, to jest. Ale... ale ludzie sobie lepiej radzą bez państwa niż z państwem.
0: To prawda, to, to, jest, to jest fakt, ale ludzie... lepiej
1: wydajesz swoje własne pieniądze niż Tylko, państwowe. Że
0: strach przed tego typu zmianą jest bardzo duży. Nie? Ale I...
1: widzisz, mamy teraz nie... wybory, przepraszam, że ci przerwę nie, 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 tutaj. Proszę, proszę. Mamy teraz wybory do, Euro, do Europarlamentu. Jak wy to słuchacie oglądacie, to jest poniedziałek, my to nagrywamy w piątek.
0: A państwo był... to słuchają w piątek najprawdopodobniej.
1: Aha, możliwe. No to, w pi... no to tydzień minął już po no. wyborach. Ile było debat na temat, nie wiem, przyszłości edukacji? Na, wiesz, oczywiście no. to są wybory do Parlamentu Europejskiego. Jest... I to jest trochę, trochę inaczej to, to wygląda. Ale właśnie tego mi brakuje, że nie ma tej dyskusji społecznej o tym, jaki powinien być model,
0: Wiesz co, to jest... Na tym my jesteśmy bardzo mocno zacofani w bardzo wielu elementach funkcjonowania państwa. I tak długo, bo jeżeli chodzi o... Niezależnie od tego, jaka partia jest rządząca, to jej podstawowym zadaniem od samego początku jest zwycięstwo w kolejnych wyborach. I to jest podstawowa debata, która się toczy. nie? Co zrobić, żeby wygrać w, w wyborach? Wszystkie, wszystko, co się staje pu publiczne, jest publiczne tylko dlatego, że jednym albo drugim się opłaca, bo może albo zaszkodzić partii rządzącej, albo pomóc partii rządzącej. To są mhm. wszystkie dyskusje, jakie się toczą. Więc cały czas jesteśmy w takiej niestabilnej sytuacji, gdzie politycy nie myślą o, to, o przyszłości państwa, tylko myślą o przyszłości swojej partii w kolejnych wyborach. Więc to, to, jest, to jest jeszcze proces, który będzie trwał przez lata, nie, no, ja wiem. gotowi... Nie, ja wiem. To
1: jest taka choroba, która toczy jakby cały świat nie tylko Polska, mhm. że, że jakby polityka stała się pewnego rodzaju przepychanką, a nie rozmową o, o, o przyszłości kraju. Tylko że właśnie mamy ileś tam takich problemów. Edukacja mhm. jest jednym, jednym z nich, gdzie jest pole do poprawy a nie ma odważnych, nie ma, bo bo myślę, że pieniądze by się znalazły na to, żeby, co, żeby wdrożyć to jest... jakąś reformę. Przypominam, że ostatnia reforma skończyła się jej wycofaniem po paru latach mhm. i w tym roku mamy ostatni rocznik gimnazjum i wracamy do tego systemu, który my, czyli 8 lat podstawówki. Tak. Gdzie, Już nie gdzie wiem gdzie sam, my...
0: co o tym myśleć, ale... Bo...
1: Ja też nie wiem. Właśnie to jest problem, że. No, ale to nie jest że, nasze, że, zadanie, że, ja, nie znam, wiedzieć, ktoś że powinien... ja nie znam rozwiązania tego. Nie, nie wiem, jak powinien wyglądać. Wiem, że znaczy... potrzebna jest dyskusja na, no. na ten temat, że potrzebne są obliczenia, ile co będzie kosztowało. Bo nie żyjemy już w totalnie biednym, zacofanym kraju, który ledwo wyrwał się spod komuny, tylko kulturowo jesteśmy już totalnie zachodnim krajem. Okej. Okay. Polacy są coraz bogatsi. Oczywiście nie jesteśmy tak bogaci jak Niemcy czy Brytyjczycy, ale jest zupełnie inna świadomość w narodzie i może... Skończyła mi się bateria w laptopie, przepraszam. <laughs> I może... wyłączę wyłącz to. I może jest najwyższa pora, żeby zadać sobie takie pytanie, czy warto się oszukiwać tą darmową edukacją? Przecież nie znam rodzica, mhm. który by nie dopłacał ileś tam na jakieś dodatkowe zajęcia, na korepetycje. Jasne, A du jasne, bardzo jasne. dużo moich znajomych ma dzieci w wieku szkolnym. Więc okej, okay, mamy tam podstawę, która jest niby darmowa, mhm. którą płacimy w podatkach i to łatwo sobie to wyliczyć. A może to powinniśmy mieć więcej władzy w tym jak się kształcą Nasze dzieci.
0: Moje to nie, bo ja nie mam. Wiesz co, to jest, to na pewno jest racja i za każdym razem, kiedy funkcjonuje wolny rynek, no to najlepszym, największym zainteresowaniem cieszą się te e, szkoły, cieszyłyby się te szkoły, które najlepiej edukują dzieci i to nie ma co do tego cienia wątpliwości. Ale wydaje mi się, że no, to jest no, na pewno część takich... Pewnie się gdzieś wydzieli ten rynek i będzie część szkół państwowych, i część szkół płatnych i ci, którzy... Mamy, stać...
1: no ale zaraz, czekaj chwilę. Mhm. Mamy 20 lat. Tego systemu? No, coś, coś, tak, coś się nie wydziela aż tak mocno. Zobacz, jak wygląda szkolnictwo wyższe, które stało się wręcz takim e, fabryką studentów. E, tytuł magistra w Polsce nie nic nie znaczy.
0: Tak, to prawda.
1: I oczywiście, jak masz MBA z Harvardu, na ale które ekstremalnie tak... trudno się dostać i nawet to, że tam się dostaniesz, to już jest achievement um, i które kosztuje bardzo, bardzo dużo. No to jasne, to, to sobie przebierasz w ofertach, ale jak skończysz jakąkolwiek uczelnię w Polsce, no to kończysz uczelnię, która w światowym rankingu jest tam...
0: No poniżej nie jest... cztery
1: setnego miejsca.
0: Nie, no to jest absolutnie prawda i, i, i tak właściwie weryfikuje wszystko twoją wiedzę I, i uczysz się w pracy i, i, i to, co, na co ci stać, to, 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 to jest dużo ważniejsze niż to. No edukacja, wiesz, to, to, bo, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że, że ona nie jest skuteczna, ale z drugiej strony nagle się okazuje, że też nie jest potrzebna, bo i wszystko to, co potem w pracy wykorzystujesz, to musisz się sam nauczyć. To jest często wiedza totalnie pozaszkolna, więc, więc no. No to... czyli niepotrzebna i Niepotrzebna <laughs> i nieskuteczna. No ale no wiesz, no taki, taki, jest, taki jest wniosek. Żeby... Nie, no
1: oczywiście my trochę, ja też nie, nie chciałbym tutaj tak dramatyzować w sumie, mm -hmm. no bo wiesz, Ileś tamtych mądrych głów wychodzi z tej szkoły, robią fajne rzeczy, ja mówię, potrafią się z tego wpisują, wyciągnąć. Wpisują
0: się w te ramy, które są im potrzebne.
1: No ale też wiesz, idąc, idąc na studia, czy i w ogóle jak jesteś w szkole, to jeżeli zrozumiesz ten system, to możesz po prostu jak najmniej pracy przeznaczać na, to, na te rzeczy, które musisz, a dużo więcej przeznaczać na te, które chcesz. Okay. I, I potrafisz z tego korzystać, oczywiście. Ale czemu nie ma tej takiej społecznej dyskusji między partiami? O właśnie. Jest... O tym, jak to powinno wyglądać, jak zrobić, żeby, żeby no wiesz, dzieci chociaż twojego dziecka, żeby miały już ten system na wyższym poziomie, bardziej dostosowanym i sensowniejszym. Żeby ta celowość była dużo, dużo większa, nawet kosztem jakiegoś, jakiejś
0: zapłaty. No. Wiesz co, to jest też tak, że dosyć dużym problemem jest to, że nawet jeżeli są ludzie, którzy chcą zmienić edukację i się zrzeszają i razem funkcjonują, to i tak dziennikarze wolą mówić o ludziach, którzy na przykład, mówią o płaskiej ziemi albo są antyszczepionkowcami, bo to jest temat chwytliwy. Nikt nie będzie właściwie brał pod uwagę protestów organizacji, którym zależy na lepszej edukacji, a może ludzie, którym zależy na edukacji, chcieliby zmieniać system, wcale się nie zrzeszają w takiej grupy funkcjonujące na tyle głośno, żeby się gdzieś trochę wyróżnić. To jest, To jest... Nie macie niewątpliwości, że to się powinno zmienić. Nie? Natomiast tak. jeżeli się nie zmieni, no to nadal będziemy jakoś funkcjonować. Ileś tam osób będzie nieszczęśliwych, ileś tam osób będzie źle się czuło w swojej pracy. No ale, no ale no taki mamy taki, taki, Jakie, taki miałeś, jakie miałeś
1: wrażenia po tym, jak spędziliśmy te dwie godzinki na Stanfordzie? No, ja byłem,
0: pa... no byłem, miałem takie wrażenie, że tu bym się uczył dużo lepiej niż gdziekolwiek Miałeś idzie. takie
1: wrażenie, ja przypomnę, co, co tam mówiłeś ciekawego, a mówiłeś tak, kurde, jak zrobić, żeby moje dziecko tu studiowało?
0: A, tak.
1: To jest, wiesz, bo czujesz, że on, skończąc te studia, będzie miał przewagę.
0: No, no, no. To
1: jest istotne. To, to, jest, to jest ważne, żeby ten poziom czy uczelni, to już, tam, to już tam, ale od początku, żeby nie marnować tego potencjału hmm. narodu naszego.
0: No, no, tylko przez te ileś lat edukacji tutaj lokalnie. Wiesz, ja, ja to bardziej się boję, że, że cały ten system, który dzisiaj funkcjonuje i w którym mój syn jest wpisany, że, że ja mam wrażenie, że on jest łamany, nie? Łamany jest przez ten system. Podsystem,
1: sy pod żeby, tak. żeby pasował do I że, niego. I
0: że najgorsze jest to, że ja, jako rodzic, również uczestniczę w tym procesie łamania. No tak.
1: I no nie, można, nie możesz
0: odejść od systemu, bo no, pójdziesz do więzienia. No właśnie, więc to jest to, jest to trochę bolesne doświadczenie. No ale to, tego nie rozwiążemy. Jedyne, o czym możemy mówić, to to, że jest problem i że są ludzie, którzy dostrzegają ten problem i warto ich posłuchać, chociażby w ramach TED Talks, co ja osobiście bardzo często czynię z ogromną przyjemnością. Myślę, że
1: jest sporo też, też polskich takich rozmów o, o przyszłości edukacji. Tak. Warto sobie to zobaczyć. Ja czekam na jakieś propozycje które będą zawierać jakąś taką hybrydę właśnie darmowych i, i, płatne, darmowej i płatnej edukacji, bo wiesz co, do... ja, ja nie wiem z czego to się bierze, że te studia w Polsce są płatne i są na takim poziomie... To jest jakaś hybryda najgorszych y, n, n, najgorszych części tego, tego komercyjne, tej komercyjnej edukacji i tej publicznej edukacji. Po prostu te najgorsze rzeczy. Tak, że, że te, płatne tabu...
0: uczelnie z reguły mają naj, najgorszą ofertę edukacyjną i nic z niczym cię tak, nie bo to Tak, znaczy, bo oni idą tak totalnie na ilość. Przyjmują wszystkich. I, i zdają wszyscy, wszystkich. Przyj,
1: wszyscy przyjmują. Ja prowadząc zajęcia miałem ze trzy takie rozmowy, że... No, żebym odpuścił.
0: A, że, ale rozumiem, że miałeś rozmowy tak z, z gronem pedagogicznym, z ciałem pedagogicznym, Tak. a nie, że ze studentami. Nie, nie, nie. No, no,
1: Więc, więc okej, okay, ja to rozumiem, nie odpuściłem, <laughs> więc już nie wykładam na uczelni. i nie, to no, to nie było powodem, po prostu nie miałem czasu, ale jakby takie, takie naciski miałem. I już zamykając ten temat, mhm. Fajnie by było, gdyby ta dyskusja, bo ona się odbywa oczywiście, tylko ja nie wiem, gdzie ona się odbywa. Gdzieś tam pewnie ktoś rozmawia, ktoś ma jakieś propozycje, ale żeby to był temat publiczny, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, żeby to było w programach partii, no, bo uważam, tak. że to jest, to jest ważne, ale z drugiej strony... Chyba każdej partii zależy na tym, żeby naród był głupszy, bo im głupszy naród, tym
0: łatwiej się nim steruje. No właśnie, to jest chyba jeden z większych patologicznych systemów w ogóle demokracji, że, że, że no nie za bardzo nam zależy na tym, żeby, żeby wyborca był mądrzejszy od polityka, bo jeżeli tak się stanie, no to nikt polityków nie będzie traktował poważnie, a teraz mogą uchodzić za ludzi być może wybitnych, a nie są Nie. w większości. No ja dobrze. mam
1: zawsze problem, jak idę na wybory, bo nie mam na kogo
0: to jest problem każdego, kto przeczytał więcej niż dwie książki w życiu. <głos> Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy
1: za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Pytanie, czy my zadaliśmy?
0: Wiesz co, to jest? To był temat rozległy. Ja, ja bym... Pierwsze pytanie, jakie... Ja, ja mam, ja mam, do, ja mam. Bardzo dobrze.
1: Słuchajcie, na pewno ktoś nas słucha, kto interesuje się tematem, mam taką nadzieję, to dajcie linki do, może do jakiejś fundacji, czy do jakichś ludzi, czy do jakichś wystąpień na na YouTubie, które, którzy zajmują się tematem. Myślę, że to, to będzie fajne. Czy, czy jest jakiś zaproponowany system nowy albo reforma, która gdzieś tam sobie leży po prostu w internecie i, mm. i, i gnije?
0: Dobra, a ja mam, ja mam inne pytanie. Czy gdzieś tam w obrębie waszej edukacji, która się przydarzyła, może teraz, może kiedyś, mieliście takie, takie poczucie, że ktoś was skierował w dobrą stronę? Czy, czy zdarzyło wam się przez te ileś lat edukacji, że trafiliście na takiego człowieka albo może na taki przedmiot, który wam nagle zapalił żarówkę w... W głowie i dzięki temu widzieliście, w którą stronę iść, i czy poszliście w tę stronę. To mnie interesuje.
1: Ja miałem, tak. O, proszę. To była kanapka z dżemem. Aha.
0: Myślałem, że jakaś koleżanka, której żeś pomagał z fizyki.
1: Na filozofii pomagałem jakiejś koleżance.
0: No to filozofia Zstępu rozumiem. Zamknęło do to... filozofii. No dobrze, to nie będę wnikał pozdrawiam. w temat. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Ja też pozdrawiam. Nie koleżankę, ale państwa. Pa, pa.
1: Ja koleżankę. <laughs> okay.